0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido
1: por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad.
2: Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo
1: sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira, la tierra no está dividida.
3: Muy buenos días, mis queridos oyentes. Es lunes 26 de febrero y, aunque parezca mentira, ya estamos metidos de lleno en la cuaresma. Hay dos tiempos del año dedicados a la preparación, a preocuparnos por celebrar cómo se merecen los grandes momentos del año. El asiento nos prepara para la Navidad y la Cuaresma es la preparación para la Semana Santa. Este domingo pasado les explicaba a los niños de la catequesis de mi parroquia en qué consistía esto de la abstinencia de comer carne. Ellos me preguntaban si la carne no se podía cambiar por otra cosa. Algunos me decían que les parecía una tontería, porque era más difícil abstenerse de comer chocolate o chucherías. Yo les recordé el milagro de las bodas de Cana. Les dije, Jesús no tenía previsto hacer ningún milagro. Pero la reina, la directora de esta radio, le insistió tanto que consiguió arrancarle a Jesús ese primer milagro. Entonces les dijo a los sirvientes, «Haced lo que los diga». Jesús les mandó llenar las tinajas de agua. Esto es importante, porque los sirvientes podían quejarse, podían pensar, «¡Qué tontería! Si Total va a hacer el milagro», no necesita que le echemos agua. ¿Por qué no llenarlas de tierra? Que a lo mejor era más fácil que ir hasta el pozo. También podían pensar ¿para qué llenarlas hasta arriba? No le llega con la mitad. En las Sagradas Escrituras nos cuentan, y si nos lo cuentan es porque querían que lo supiésemos, que eran ni más ni menos unos 100 litros cada una. Así que no fue un gesto pequeñito este hacer lo que los diga. Muchas cosas Pueden parecernos insignificantes, puede que no las entendamos, pero tenemos que, que saber que con nuestra obediencia, con nuestra confianza, Dios hace milagros. También lo hará con nuestra abstinencia de comer carne o al ofrecerle los contratiempos que nos genera nuestra discapacidad. Ese dolor, esa complejidad del día a día, esas pequeñas complicaciones ofrecidas a la Virgen arrancarán una infinidad de regalos de nuestro Señor. No te olvides de ofrecer las grandes o pequeñas contrariedades en esta cuaresma, sabiendo que en el cielo se convierten nuestras miserias, nuestras dudas y nuestras obediencias en magníficas catedrales. Sácale mucho partido a esta cuaresma. Hoy todo el equipo de Dale la Vuelta te recomienda que te quedes con nosotros, o si te vas, que nos lleves contigo, porque vamos a tener un programa muy, muy interesante. Vamos a estar con Doña Ana Botella, hablando de la Fundación Íntegra, y con Merche Romero, madre de ocho niños, ni más ni menos, dos de ellos con discapacidad. Cuando hablo de todo el equipo, ya sabes que te hablo de Irma Paez Camino, de Marimar García Garrido... De Bárbara Martínez Esparza De Carlos Barragán Mónica González Y quien les habla, Mar Dorrio Con ellos y con todos ustedes Quiero mirar al cielo y repetir un lunes más Quien no sepa rezar que vaya por esos mares Verá que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie Por esos mares, o por estas ondas Las de Radio María Hoy quiero contarles que esta oración está inscrita en las paredes de la Academia Militar de la Armada, en Marín. Y hoy quería darles mi agradecimiento y mi homenaje a todos los cuerpos de seguridad del Estado, tierra, mar, aire, Guardia Civil, Policía Nacional, que nos ayudan con su labor y, por desgracia, a veces con sus vidas, a mantener la paz en nuestra querida España. Muchísimas gracias. Aquí arranca la sección de la lupa con mi compañera Irma Paez Camino. Hoy contamos con la presencia de doña Ana Botella nuestros micrófonos de Radio María para hablar de la Fundación Íntegra.
0: Hoy tenemos con nosotros en el estudio de Madrid a doña Ana Botella, presidenta ejecutiva de la Fundación Integra. También la recordaréis porque fue alcaldesa de Madrid, pero lo que muchas personas desconocen es la gran labor humanitaria que ejerce con las personas en riesgo de exclusión social y con las personas que tienen discapacidad. Buenos días, doña Ana.
1: Muy buenos días, ¿qué tal están? Muchas gracias por haberme invitado a estar hoy aquí.
0: Es un lujo para nosotros. Doña Ana, la Fundación Integra lleva trabajando más de dos décadas por el empleo de las personas más vulnerables, recibiendo y logrando más de 4.700 contratos para personas con discapacidad. ¿Pero cómo surgió la
1: Fundación Integra? Pues la Fundación surge de una idea. En España, en un momento en el que realmente estábamos casi en pleno empleo y que estábamos viviendo un momento de prosperidad, pues el observar la realidad eh, manifestaba que siempre había personas que aún en ese momento se quedaban fuera del sistema laboral. Yo creo que la medida social más importante que hay es el empleo, que ninguna ayuda social termina con, si no es con un empleo. El empleo dignifica a la persona, el empleo eh, te permite tener un proyecto de vida, el empleo te hace mirar al futuro con optimismo y ser dueño de tu propia vida. Y por eso nace la Fundación Integra para buscar eh, trabajo a personas que tenían especiales dificultades que tienen.
0: Fascinante. En España casi dos millones de personas con discapacidad en, el, en edad laboral, eh, pero tan solo una de cua cada cuatro personas obtiene un empleo. Por este motivo, la Fundación Integra ha creado una iniciativa que se llama Integra Talento, a la que se suman empresas bastante comprometidas con la discapacidad y que apuestan por la diversidad, igualdad e inclusión laboral. Háblenos en líneas generales, porque después ya hablaremos de cada uno
1: de ellos, de los puntos más significativos. ¿Qué es Integra Talento? Bueno, Integra Talento va dirigido a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad para buscarles un trabajo. Es verdad que eh, hay muchas que directamente la fundación les busca el trabajo, no necesitan ningún tipo de preparación especial y estas personas pueden venir directamente o bien eh, venir directamente a la fundación o a través eh, de nuestra página web. Y hay que decir que creo que es lo más importante de todo que el eh, éxito de eh, todas ellas es muy alto. El éxito de esas personas a las que les buscamos trabajo que tienen algún tipo de discapacidad pues es el 90%. El 90% tienen éxito en el trabajo que les buscamos. Es verdad que como nosotros tenemos una serie de ofertas y también conocemos las características de las personas que vienen, pues tratamos de eh, que case las características de la persona con ...las características del puesto, del, del puesto de trabajo.
4: Uh
0: -huh. Pues ahora, hablando de eso... ...ahora sí vamos a desarrollar... ...cada punto de integrada talento... ...que nos parece bastante interesante. Promover la diversidad y la inclusión... ...de los trabajadores con discapacidad. ¿En qué consiste todo ese esfuerzo...
1: ...que ponen ustedes detrás de cada contrato? ¿En qué? Buscar el trabajo, el puesto... Eh, ...adecuado para la persona. Adecuada, yo creo que eso es lo fundamental... Al final nosotros funcionamos como una agencia de empleo y la agencia de empleo al final lo que tiene que hacer es eso, casar la oferta de trabajo con las características de la de la persona. Trabajamos con 700 empresas, tenemos un número importante de empresas, y luego además hay que tener en cuenta también una cosa, hay una ley, la Ley General de Discapacidad, uh -huh. Eh, teóricamente establece una obligación hmm. para que las empresas que tienen un número de personas determinado tengan que tener un tanto por ciento. Eh, y nosotros ayudamos a cumplir esa ley general de discapacidad. Qué maravilla. Mi compañera
0: Marimar García Garrido, que ya la conoce y es compañera de, de la casa, tiene algunas dudas que le gustaría que pudiera resolver. Eh, yo se lo transmito. Hmm. ¿Cómo se enteran de las necesidades de las personas con discapacidad?
1: uy bueno estamos en contacto eh, con muchas entidades sociales las personas con discapacidad llegan normal directamente suelen llegar directamente nos, hay veces que sí que pueden llegar a través pues no sé pues por ejemplo de la fundación síndrome de Down uh -huh. pero hay otras personas que ya llegan directamente nos hemos ido dando a conocer poco a poco y al final es pues el boca a boca no o sea, uh -huh. yo creo que al final eh, bueno pues se nos va conociendo como una organización que se dedica a eso, a buscar, a buscar trabajo a personas que tienen especiales dificultades, ¿no?
0: Uh -huh. Otra pregunta de, de Marimar. ¿Tienen alguna entrevista previa para conocer la situación?
1: Sí, sí. O sea, tenemos no solamente tenemos entrevista previa. Aparte de tener entrevista eh, previa, hacemos un seguimiento posterior. Uh -huh. O sea, una de, las fundación, una de las labores de la Fundación es precisamente esa, ¿no? Eh, hacer un seguimiento posterior. Normalmente, pues sí. una agencia eh, no lo hace. No. O sea, nosotros sí que tenemos un seguimiento. Nosotros sí que tenemos un seguimiento posterior. Creemos que eso es fundamental y además no solo eso. Queremos, ahora estamos pensando, queremos hacer, ya existe de hecho, pero queremos hacer pues como una red de todas esas personas que mm, han encontrado trabajo a través de la Fundación Integra, ¿no? Eh... Eso lo hacen todos, lo hacen las universidades, lo hacen... Uh -huh. Y yo creo que tener esa red que se conocen entre ellos y que se apoyan es muy importante, porque además las personas que pasan por la fundación tienen, por ejemplo, algunas, algunas características que sí suelen ser eh, mayoritarias, por decirlo de alguna manera. Son gente casi todo por encima de los 45 años, uh -huh. eh, porque es gente, por ejemplo, que se ha tenido... Una vida anterior, pues gente que a lo mejor pues eso, ha estado en la cárcel, o ha estado en la calle, o ha estado en la droga, o, pues no son no tienen 20 años, uh -huh. tienen una vida anterior. Tienen unas características especiales. Y yo creo que a esas personas que tienen unas características especiales es bueno que tengan vínculos entre ellos, porque eso al final les ayuda, les apoya, a todos nos gusta tener eh, círculos alrededor nuestro, personas alrededor nuestro que nos apoyamos, nos ayudamos, y ellos también, y las personas con discapacidad también. Y se ven incluso más comprendidos. Se ven más comprendidos. Sí. Porque además eso al final también es bueno pues para que los padres se conozcan. Mm -hmm. para Yo creo que todo eso siempre es bueno.
0: Ayuda, sí. Eh, ya hemos visto cómo adaptan el perfil del candidato con discapacidad al puesto acorde, lo preparan para ese momento, pero ¿cómo apoyan la transformación cultural de la empresa y cómo preparan tanto a los mandos intermedios como a los directivos?
1: Bueno, yo creo que ahora mismo eh, una de las cuestiones que ocurre es que eh, vivimos en un mundo tan cambiante, vivimos en un mundo que está en proceso de cambio y transformación permanente. Estamos en la mayor revolución que ha habido nunca. La revolución tecnológica que estamos viviendo ahora mismo, si la comparamos con la revolución industrial, por ejemplo, pues es todavía mayor la tecnológica. Y ahora estamos en el periodo de transición. Yo soy optimista y además yo creo que siempre hay que tener esperanza. Después alumbraremos un mundo en el que haya mayor cantidad de puestos de trabajo que serán distintos, pero ahora estamos en el proceso de transición, estamos en el proceso de transición en el que realmente hay que preparar a la gente para esas nuevas características de los nuevos empleos que se van a crear. ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos en la fundación, en la fundación tenemos, por decirlo de alguna manera, eh, formación. Entonces, tenemos por un lado la escuela de, lo que llamamos Escuela de Fortalecimiento, que funciona... ¿Todos los días del año? Sí, luego hablaremos de ella. Que funciona todos los días del año y lo que trata precisamente es de preparar a esas personas a qué tienen que hacer, pues cómo se tienen que presentar, qué tienen que poner de manifiestos de ellos mismos, eh, cómo tienen que hacer su currículum. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Hay que poner de manifiesto lo bueno de cada uno. Y ahora, hace, bueno, hace un, un año o dos, hemos... Eh, Hemos eh, creado una cosa que llamamos IntegraTech, que es eh, un aula para tratar de dar una formación tecnológica empezando por lo más esencial. Porque tú ahora mismo, si a la exclusión que puede tener una persona por distintas causas le, un, le unes la exclusión digital, pues ya. O sea, ahora mismo yo creo que es fundamental ir formando digitalmente a las personas que van llegando a la fundación, y eso es lo que hacemos. ¿no?
0: Uh -huh. Entonces ha habido bastante cambio y bastante evolución desde los orígenes de sí, Fundación Íntegra claro. a ahora, para ir adaptándose a los tiempos, ¿no? ¿Alguna nada, anécdota del al comienzo?
1: Nada, cuando empezamos a trabajar, pues tres personas, uh -huh. tres personas, y ahora son 40 o 39. O sea que realmente ha cambiado mucho, pero vamos, sobre todo han cambiado, yo creo que estamos tratando de adaptarnos, si no, no hubiéramos pervivido. O sea, yo creo que ahora eh, el cambio es tan fundamental, es tan rápido, es tan que ninguna organización, sea grande, pequeña, mediana, intermedia, se diga lo que sea, o se va adaptando a ese cambio que existe o si no es imposible. Antes me parece que lo estábamos hablando antes de entrar, ¿no? Yo creo que ahora, además, eh, es importante... Bueno, lo que de alguna forma se llama a lo mejor el salario emocional, ¿no? O sea, aparte del salario, yo creo que la gente, cuando va a trabajar, busca también algo más. Yo creo que busca eh, eh, integrarse en, el lo, en lo que ahora se llama misión, que antes se llamaba objetivo, en el la misión de esa organización y creérsela, creérsela y actuar en y actuar en consecuencia, ¿no? Yo creo que todo está cambiando, está cambiando el mundo laboral, está cambiando los procesos de formación y entonces para cualquier organización es fundamental adaptarse. Eh, nosotros además estamos tratando ahora también de hacer otra cosa, aunque sea eh, poquito a poco. Eh, la fundación económicamente, bueno, pues tiene unos patronos bastante potentes, tiene 70 empresas que colaboran con nosotros haciendo distintos eh, proyectos y ahora lo que estamos tratando es hacer una red de pequeños donantes. O sea, yo creo que las organizaciones para que pervivan es fundamental que tengan pequeños donantes, aparte de los donantes más importantes, pero la red de pequeños donantes es fundamental. Eh, si tú estás apuntado a manos unidas, tiene que ocurrir una tragedia en tu vida para que dejes de dar a manos unidas. Y entonces vamos, pongo manos unidas, como puede haber sí. miles de ejemplos, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental: hacer una red de pequeños, hacer una red de pequeños donantes que eh, vayan sustentando el presupuesto de la fundación y, y aumentándolo. O sea, nosotros tratamos de ser una organización profesional. Uh -huh. eh, yo por supuesto admiro la caridad pero somos una organización profesional y entonces una de las maneras que tenemos de trabajar con las empresas es nosotros eh, sabemos en horas de trabajo lo que cuesta buscar un trabajo a una persona eh, por ejemplo si una persona que tiene eh, discapacidad y por lo que sea no puede eh, integrar a nadie en su plantilla le ofrecemos otras formas de cumplir por ejemplo esa la ley general de discapacidad ¿no? y uh -huh. una de las formas es bueno pues dando es dando un dinero para buscar trabajo en otro sitio diferente no uh -huh.
4: Muy
0: interesante, la verdad es más, es que lo cuenta con, con mucho entusiasmo y nos hace vivirlo desde, desde dentro. Hablaba de, de la Escuela de Fortalecimiento, para ello cuentan con voluntarios, ¿verdad? Sí,
1: tenemos 2.000 voluntarios.
0: 2.000 voluntarios.
1: Pero además tenemos 2.000 voluntarios, eh, voy a decir, 2.000 voluntarios de un nivel eh, profesional alto. O sea, porque además el voluntariado... Es eh, es una acción de ida y vuelta. O sea, produce tanta satisfacción al que lo recibe como al que lo da. O sea, sí. yo creo que al final en la vida hay algo que es evidente. Todos necesitamos sentirnos útiles. O sea, yo creo que de las cosas más importantes que hay para... Incluso a lo mejor es egoísta, pues para tu propia felicidad es el sentirte útil. O sea, mmm, puedes llevar una vida estupenda sin sentirte útil para nada, pero pues yo creo que eso no te hace feliz. Uh -huh. O sea, yo creo que o sea, yo creo que mmm, es muy bueno
0: para la autoestima. Para la autoestima y sentirse, para la propia sí.
1: felicidad es fundamental sí. sentirse útil. Y entonces los voluntarios eh, son unos voluntarios de un nivel profesional alto y eh, ellos se sienten útiles y la persona que llegan a nuestra fundación a buscar trabajo, lo valora mucho porque al final lo más importante que tenemos todos es nuestro tiempo. Y entonces, cuando hay una persona que ha dejado su trabajo, ha dejado su hora de ocio, ha dejado por irte a explicar qué es lo que tienes que hacer para eh, buscar un trabajo, eso lo valoras infinitamente. Entonces, no. el voluntariado es de ida y vuelta. O sea, no. es eh, bueno para el que lo da y para el que lo recibe.
0: Cierto. Eh, para bueno acompañan bastante a las personas con, con discapacidad. Nos vamos a centrar en las personas con discapacidad a la hora de buscar un empleo y ese acompañamiento se hace de manera individualizada o en grupo. No, no de manera
1: individualizada.
0: Uh -huh.
1: de manera, o sea, nosotros tratamos a cada persona de manera individual. O sea, nosotros tratamos a cada persona de manera individual porque cada persona tiene. O sea, cada persona tiene unas características especiales y es verdad que hay personas con discapacidad que en un primer momento tienen que ir con una persona. Sí. Eh, y luego hay otros que no, ¿no? Y no, no a cada una a cada persona de manera individual.
0: Uh -huh. Y en ese puesto que se le crea o se le crea un puesto especial para no, no, ella o no, no, se ajusta no, no, al puesto no, no, que, no, no. que
1: está eso para no, dejarlo no 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 claro. no se le no se le crea un puesto especial uh -huh. se o sea, yo creo que las compañías grandes medianas intermedias casi todas tienen puestos muy diferentes con características muy diferentes no y entonces lo que se trata es precisamente buscar que esa es la una de las labores de la fundación es buscar dentro de esa oferta que tiene determinada compañía, buscar lo que es a propósito uh -huh. para esa persona que ha llegado a nuestra fundación.
0: Se le ha dado el caso... Se me está surgiendo ahora una duda, el caso en alguna ocasión de alguna persona que esté trabajando en algún puesto de trabajo y que por algún motivo, pues, eh, tenga una discapacidad en ese momento, pues, por algún accidente, o lo que sea, y ha acudido a su fundación para, para que se le ajuste ese puesto de trabajo, porque a lo mejor tenía un puesto de trabajo, pero debido a esa nueva discapacidad ya no puede hacerlo.
1: Es, no sé exactamente si ha habido algún caso así con una nueva discapacidad, lo que sí es cierto es que, hay veces que a lo mejor tienen un trabajo, bueno, hay mucho contrato temporal, ¿no? Uh -huh. Pues a lo mejor tienen un contrato temporal y entonces cuando acabe ese contrato temporal le volvemos a buscar otro, uh -huh. pero ajustado a sus características. Uh -huh.
0: Que puede ser a lo mejor el, el caso, que un accidente, cualquier sí, sí. cosa, claro, estamos todos, <risa> esto puede pasar. En la actualidad tienen algunas ofertas de trabajo para personas que tengan más del 33% de discapacidad. ¿Tienen bolsa de trabajo? Para que lo sepan nuestros oyentes. Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Y si alguien está interesado, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se puede poner puede en contacto? Puede venir directamente
1: uh -huh. a la fundación, puede llamar por teléfono, puede acudir a la página web. Uh -huh. Pero vamos, lo más fácil es llamar por teléfono y venir a la, a la fundación y allí les explican todas las ofertas allí les explican, de trabajo. Sí.
0: Y alguna alguna aparte que empleo? siempre
1: queremos ver a la persona, o sea, que Mejor. con independencia que se ponga en contacto o, eh, por, por cualquier por cualquier otro método tiene que venir, o sea, viene y uh -huh. luego además pues eso le hacemos un seguimiento o sea no 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 estamos en contacto mmm, directamente y personalmente o sea si usted se acerca a la fundación cualquier mañana a la hora pues verá que hay constantemente gente entrando y saliendo hay gente eh, que está en la escuela de fortalecimiento hay gente que está en la escuela Integratec, hay gente por los pasillos hay gente pues, constantemente es gente entrando y saliendo. De hecho, nosotros estamos, eh, siempre hemos procurado estar en sitios que tengan muy buen transporte, que tengan un buen transporte para poder ir desde los distintos puntos de Madrid. Y luego, además, no solamente estamos en Madrid, luego no estamos también en otras provincias de España.
0: ¿Cómo cuáles? Para que lo sepan. Pues estamos en, en
1: Barcelona, pequeñitos uh -huh. lo estamos, estamos en Andalucía, estamos en Sevilla, estamos en Zaragoza. Eh, vamos a empezar ahora, por ejemplo, en Tenerife. Uh -huh. eh, tenemos algo en Galicia.
0: Fenomenal. ¿Y qué valores tiene la Fundación Íntegra?
1: El afán de superación, uh -huh. el trabajo bien hecho, el pensar que una generación eh, puede vivir mejor que la anterior. Yo creo en los principios, o sea, yo creo en los principios. En los valores humanistas y en los valores cristianos.
0: ¿Qué consejo daría a esos padres que están ahora mismo en ese momento que su hijo está buscando trabajo, que tiene discapacidad, y que están esos padres perdidos, dicen, ¿y ahora qué? Que termina
1: pues, su, su etapa académica, dicen, ¿y ahora qué? Que sin duda le buscan trabajo. O sea, yo creo que, que yo creo que querer es poder. Yo creo que el esfuerzo es eh, pues lo más importante que hay. Yo creo que siempre hay que mirar para adelante. Nunca hay que mirar para atrás, siempre hay que mirar para adelante y pensar que todo es posible. O sea, si no que se lo pregunten, hay tantos ejemplos en la historia de la humanidad, que personas que tenían pues, especiales dificultades o personas que en principio no parecía que estaban preparadas para eso, han sido capaces de cumplir su objetivo y de siempre seguir para adelante que yo creo que es fundamental o sea yo creo o sea yo no creo en esas sociedades yo no creo en las sociedades esas de dependientes uh -huh. no creo en esas sociedades en las que se depende del estado uh
0: -huh.
1: además yo creo que solamente hay que ver a los ej los ejemplos de lo que ha pasado no en esos eh, países que se ha pretendido que todo el mundo dependa del Estado y que entonces al, deperde, al depender del Estado no tengan su objetivo propio ni su... Yo creo en el ser humano, sobre todo. Creo en la persona. No creo en eso de los colectivos. Uh -huh. Yo no pertenezco a ningún colectivo.
4: Uh
1: -huh. Creo en la, en, en, en la persona como individuo. los colectivos se manejan las personas no uh -huh. entonces eh, creo en la libertad y la libertad la ejercen las personas de manera individual, nunca como parte de un colectivo
0: uh -huh. pues ahí queda y además uh -huh. nos estaba hablando antes de los valores cristianos que tiene nuestra compañera y directora del programa Mar Dorrio uh -huh. quería hacerle una pregunta relativa a esto
3: muy buenas, doña Ana Botella. Desde aquí, desde Ferrol, desde la puntita de España, quería, sé que les haría mucha ilusión a nuestros oyentes de Radio María conocer si, si en casa le tienen especial devoción a alguna advocación mariana.
1: Muchísimas gracias y un saludo enorme. Pues a la Virgen de la
0: Paloma. La radio, el tiempo vuela y bueno queríamos agradecer su presencia. Muchísimas gracias, Doña Ana Botella, presidenta ejecutiva de la Fundación Integra y ex alcaldesa de Madrid. Ha sido un placer tenerla entre nosotros. Gracias por ayudarnos, por dar importancia a esas personas de manera individual, por buscar trabajo a las personas que tanto lo necesitan en estos momentos. Gracias por darle voz a la discapacidad y ya sabe. Esta es su casa.
1: Muchísimas gracias, gracias a vosotros y enhorabuena por la labor que hacéis y os deseo éxito. Gracias. Se
0: Hemos visto la importancia del apoyo en las personas con discapacidad para su inclusión en la sociedad y desde aquí os seguiremos informando la importancia de la discapacidad en este mundo. Así que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, ya sabéis que este es vuestro espacio. Hoy os animamos a que nos contéis en las redes si vuestro primer trabajo era como lo habíais imaginado. Ya sabéis que vuestra opinión es muy importante y puede ayudar a otras personas con discapacidad. Podéis escribirnos y dejar vuestros mensajes en dale o en nuestra cuenta de Instagram arroba dale lavuelta radio. Estaremos encantados de escucharos. Y hoy me quiero despedir con una frase de nuestra entrevistada, Ana Botella. El empleo es la mejor medida social.
3: muchísimas gracias Irma una fantástica entrevista enhorabuena a la que hemos tenido hoy en La Lupa con doña Ana Botella una mujer infatigable en la lucha de la inclusión laboral de las personas con discapacidad muchísimas gracias a las dos y ahora toca asomarnos a, a esa ventana de la actualidad de la mano de nuestro compañero Carlos Barragán
4: 12 fotografías del Calendario Solidario Síndrome de Down 2024 reflejan los valores positivos del deporte inclusivo. Este año, el Calendario Solidario Síndrome de Down está dedicado al deporte. El almanaque pretende reivindicar el deporte como una actividad para llevar una vida saludable y visibilizar la inclusión de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. A través de las 12 fotografías se muestran los principales deportes practicados por las personas usuarias de Down Castellón junto a deportistas sin discapacidad, reflejando la inclusión que se reivindica. El objetivo de la entidad es transmitir a la sociedad los valores positivos del deporte desde un punto de vista inclusivo. Los fondos recaudados de la venta se destinarán a mejorar los programas psicoeducativos que lleva a cabo Down Castellón, beneficiando a 300 personas que acuden a los servicios ofrecidos. Si vives en Castellón, podrás adquirir el calendario solidario por 5 euros en la Avenida Alcora. Las aplicaciones de inteligencia artificial ayudan a mejorar la vida de las personas con discapacidad. Estas aplicaciones como By My Eyes y las gafas inteligentes como Envision, ofrecen descripciones detalladas del entorno. Pero no solo eso, la inteligencia artificial es capaz de interpretar la lengua de signos y facilita la comunicación a personas con dificultades para el habla. Además, los asistentes personales como Siri o Alexa permiten encender la televisión o apagar la luz con solo pedirlo. Por ahora, existen algunos problemas con estos sistemas porque tienen dificultades para entender a las personas con dificultades en el habla. Aun así, la inteligencia artificial puede ser un buen apoyo para superar barreras.
3: Muchísimas gracias, Carlos. Ahora, mis queridos oyentes, toca descansarse porque vamos a ponernos en los zapatos de Merche Romero. su esposo Pablo Giraldez son padres de ocho niños, dos de ellos con discapacidad. Han creado una familia que sabe ver el lado bueno de las cosas, una familia que celebró por todo lo alto el día que Anita empezó a gatear, que desayunan tortitas en honor a la Virgen el Día de la Inmaculada y que de su impresora lo que más suele salir son princesas Disney. Una familia consciente de que cada minuto de nuestra vida todo lo que hacemos, todo lo que transmitimos es importante y tiene significado. Muy buenos días, Merche. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días, Mar.
3: ¿Qué tal estáis en casa? ¿Bien?
5: Bien, bien, todos bien, gracias a Dios.
3: Merche, como ya te puedes imaginar, todos nuestros oyentes estarán impresionados y preguntándose cómo lo <risa> haces, cómo puedes conseguir equilibrar la vida familiar de ocho niños teniendo dos de ellos con discapacidad.
5: Bueno, pues la verdad es que al final forma parte del día a día y, y bueno, yo creo que con un poco de organización y de ayuda también, eh, pues todo va saliendo, ¿no?
3: Totalmente. Mira, seguro que nuestros oyentes han detectado que este acento tuyo no es de Monforte de Lemos. ¿De dónde eres, Merche?
5: <risa> yo, yo nací en México... Eh, mis papás son españoles pero, pero nací en México estuve 20 años viviendo ahí y luego ya me vine a vivir a España estuve en Barcelona y, y luego ya por trabajo vine a Madrid y aquí conocí a mi marido a Pablo Pues con ese, con ese acento tan
3: delicioso cuéntanos, eh, cuéntanos qué tienen Anita y qué tiene Pablo esos dos hijos tuyos pues que han llegado con del de
5: brazo de la discapacidad bueno, pues, eh, a ver, el, el tema de Pablo, a ver, sí, no no, es, no lo consideramos discapacidad. De hecho, no no lo tenemos reconocido con una discapacidad. Tiene Él tiene una espina bífida oculta y una, y una eh, displasia vertebral, pero es más un tema funcional que hay que vigilar, hay que ir al fisio y por ahora no está dando problemas, cosa que, que bueno, que estamos muy contentos por ello, ¿no? Eh, okay. Luego tenemos a Anita, que Anita sí que tiene una discapacidad, ella tiene síndrome de Down, que luego pues, se le ha complicado con un síndrome de West, que es una, una enfermedad rara, epiléptica eh, de, en niños, y, y bueno, pues tiene sus complicaciones. Pero, pero bueno, pues eh, lo vamos tratando día a día y, y ya está. Mira, Merche, eh, cuando
3: hablamos sé ¿eh? que querías que le diésemos visibilidad al síndrome de West ya que sí, los sí. ataques son como poco aparatosos y pueden pasar inadvertidos. Yo eh, miré el vídeo que tienes en tu cuenta de Instagram, a la que recomiendo que todo el mundo eh, pasen por allí, por esta ventana que nos abre Merche, y es verdad que, que es apenas imperceptible ese gesto ¿no? de sustito, como llamas tú.
5: Sí, sí efectivamente. Sí, el síndrome de West es una enfermedad, eh, como comentaba, eh, rara, se considera rara, eh, porque, bueno, lo tiene eh, poca gente y, y es una enfermedad epiléptica en niños que suele aparecer pues alrededor de los cinco o seis meses y, y bueno, y, y uno se da cuenta, o sea, a ver, eh, se le tiene que dar mucha visibilidad porque efectivamente los, las convulsiones no son convulsiones como tal, son pequeños espasmos que ya yo le llamo, pues, como sustos, ¿no? Pero sí. claro, es verdad que se puede eh, confundir pues con, una, con un cólico del lactante, por ejemplo, sobre todo cuando son tan pequeñitos, pues que te, se pegan esos sustitos, ¿no? Eh, y bueno, pues hay que estar un poco pendientes. Es verdad que el, el punto, así como para reconocerlo más, es que justo después de ese sustito o, o de ese espasmo, el niño llora. Eh, y eso es como un poco eh, la diferencia, ¿no? Porque cuando uno tiene un sustito, un lactante normal tiene un sustito, no llora. Pero cuando se trata de esto, de, de estos espasmos, eh, sí que suele llorar después del del susto, ¿no? Eh, entonces, es bueno, eh, es verdad porque, que se hay que darle. Porque
3: avisarlo. cuando antes se
5: detecte, eh, mejor, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí lo más importante en esta enfermedad es el el diagnóstico eh, temprano. ¿Por qué? Porque esta epilepsia es una epilepsia muy dañina para el cerebro, son, son picos eh, muy altos de descargas eh, cerebrales y, y les hace mucho daño, O sea, empieza a haber regresión en el niño, pues si, si el niño ya sujetaba la cabeza o un niño ya se sienta, pues de repente es como si volviera al principio y se produce daño cerebral. Entonces en cuanto antes se, se detecte mucho mejor
3: pues ahí no, los dejamos a nuestros oyentes el síndrome de West y, y, y es muy bueno que todos se pasen por esa ventana de Merche y que vean lo leves, lo pequeñitos y lo poco llamativos que son eso que llamamos, que hemos ya bautizado aquí en el programa de dar la vuelta con Merche, esos pequeños sustitos. Sustito, Merche, sí. en este programa queremos darle la vuelta a la discapacidad y una de las mejores maneras que hemos encontrado es intentar formar a nuestros oyentes sobre cómo ayudar, qué ayuda, cuáles son esas frases que aportan cuando te encuentras a alguien que que, bueno, pues que ha llegado de alguna manera a discapacidad, enfermedad, camino distinto a su vida. Entonces te quiero preguntar ¿cuál es lo que no te ha ayudado a ti? Y cuál ha sido esa frase que realmente te reconfortó.
5: Pues, a ver, nosotros cuando tuvimos a Ana no sabíamos que venía con síndrome de Down. Eh, nos enteramos cuando nació. Es verdad que, que bueno, por un lado nos, nos ahorramos un poco la incertidumbre, ¿no? Que puede pasar uno durante los nueve meses del de embarazo. Pero, claro, la noticia te llega de sopetón, ¿no? Y es un, es un un es un susto fuerte, sobre todo por desconocimiento. Entonces, eh, yo recuerdo, pues, mucha gente y lo hace con muy buena voluntad, te quiere ayudar pero bueno, pues está muy, muy extendido, pues que te dice, no, pues es que ha llegado un ángel en tu vida y tal y cual, y, y es verdad que eso al principio, eh, que estás de esa manera tan asustada, pues a mí en lo personal no me ayudó, porque claro, eh, yo qué sé, yo no me esperaba ¿no? esto en mi vida, ¿no? Pero eh, tengo una amiga que tiene una niña con síndrome de Down y ella eh, me dijo desde el principio, me dijo, mira, Mercedes, de ahora en adelante, vas a tener que, que, que vivir al día y Ana te va a enseñar a vivir al día y eso te va a dar una paz y una tranquilidad que vas a poder llevar la discapacidad de, de una forma muy normal y muy natural y a mí eso me ayudó muchísimo porque es verdad que cuando tienes un niño con discapacidad te adelantas, te adelantas mucho al futuro a qué va a pasar, va a caminar, va a gatear, ¿Va a poder comer? ¿No va a poder comer? O sea, entonces claro, si estás pensando continuamente en el futuro es que no, no atiendes al presente, no, no disfrutas del presente, que tiene muchas cosas buenas. Y eso a mí fue lo que más me, me funcionó y me sirvió. A ti y a todos nosotros. Yo creo
3: que ojalá aprendiésemos esa lección. Es verdad que cuando tienes un niño con discapacidad lo primero que te preguntas es qué es lo que puedo esperar y ahí empiezas a vivir con esa angustia que, que me parece que esa frase que te ha dicho esa amiga, ojalá nos la tatuemos todos en el corazón para vivir el presente, para disfrutar el presente y para vivir confiando. Merche, en esta sí. sección del programa de Ponte mis Zapatos, siempre, siempre que hablamos con alguna madre que tiene varios hijos, y uno de ellos con discapacidad, preguntamos por esos personajes secundarios tan importantes que son los hermanos. Porque esos niños crecen conviviendo con la discapacidad. Cuando me colé en tu Instagram, me encantó cómo respondió tu hija Lourdes a la pregunta que, ¿qué es el síndrome de Down?,
5: Claro, sí. Sí, la verdad es que al final, hombre...
4: Eh, cuéntales cuéntales niño...
3: tú a nuestros oyentes cómo te contestó tu niña.
5: Pues me dijo, me dijo, a ver, creo recordar, eh, pero me dijo que eh, que como que, la, mamá, ¿qué es el síndrome de Down? Y yo y no, yo le dije, ¿pero tú qué crees que es el síndrome de Down? Y me dijo, pues, eh, que le cuestan más las cosas, pero que siempre está sonriendo o algo así, me dijo. Sí, que están más o contentos, yo, yo, ¿verdad? Exacto, que siempre están más contentos.
3: Pues me parece que esa es la mejor manera de representar lo que es un síndrome de Down. La antigua directora de este programa de darle la vuelta en su cuenta de Instagram lo, lo dice muy claro, ¿no? Pon un Down en tu vida, porque, porque tener un Down en tu vida es vivirla de una manera muchísimo más preciosa, intensa, valiosa. Y, y no pude acordarme de, de Teresa cuando escuché esas palabras de tu niña. ¿Cómo cómo cuidan de Anita además? ¿Cómo la abrazan? ¿Cómo la esperan? ¿Cómo le pintaban eh, lo que tenía que llevar en las
5: piernitas? Sí, el yeso. Sí, el, sí, sí es que Ana tiene un problema de displasia de cadera. La han operado tres veces las niñas. Las niñas cada vez que llegan a casa es como su centro de atención es Ana. Entonces llegan y Ana, ¿y cómo estás? Y no sé qué. La tratan con mucha normalidad, con mucha normalidad pero pero es un es un sí, es curioso, es una atención especial que tienen hacia, hacia ella y luego, por ejemplo, otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que cuando por cualquier cosa pues se pelean los hermanos o yo me enfado pues porque no me han obedecido o lo que sea, Ana se pone a llorar. No le gusta para nada que se enojen los hermanos. Entonces, eso provoca también que haya muy, o sea, que con ella y entre ellos pues se les enseña mucho a ellos al final, ¿no? Porque entienden que que no que no deben pelearse. Bueno, no sé, nos enseña mucho a todos y las niñas eh, la tratan eh, con mucho cariño, juegan mucho con ella, la levantan mucho. De hecho, Ana está tan bien a día de hoy, eh, pese al, a, a lo que se esperaba ¿no? con todo con todos los problemas que tiene ella, está muy bien gracias a, a, a toda la estimulación que, que le dan sus hermanos en casa. O sea, al final yo tampoco es que haga mucho, son son ellos los que los que la levantan un montón. Bueno, no haces mucho, has creado el hogar perfecto. Creo que bueno, eso no es al poco. Final hago lo que tengo que hacer, pero es verdad que los niños eh, es, es una pasada. O sea, la relación tiene, que tienen con ella es alucinante.
3: Qué maravilla, Merche. Eh, ¿Cómo te ha ayudado la fe para sobrellevar este camino distinto al que podrías haber esperado?
5: Pues mira, al final yo creo que, o sea, yo soy católica, yo creo en Dios, eh, probablemente, bueno, no. Estoy convencida que si no que si no creyera en Dios, eh, si no creyera que todo el sufrimiento que hay en la Tierra eh, tiene un sentido y tiene un porqué, aunque a veces no lo entendamos, eh, pues tampoco podría llevar a cabo esto de esta manera. Yo tengo mis días malos, eh, que tampoco soy perfecta, pero, pero es verdad que, que, que ese abandono en, en confiar que todo lo que tienes es por algo, tanto lo bueno como lo malo, te da mucha paz y te da mucha fuerza para, para seguir adelante.
3: Hay una frase que me consta que te gusta de Mather Luther King, si ayudamos a una sola persona a tener esperanza,
5: no habremos vivido en vano. Exactamente. Hombre, yo creo que es importantísimo. Es que en esta vida, con tantos problemas, con tantas cosas, al final, eh, no sé, o sea, tenemos tenemos que tener esperanza en que hay algo más, que las cosas que nos pasan tienen un sentido, porque si no, apaga y vámonos.
3: Con todo el trajín de tu vida, con esos sustitos que nos dan, con la preocupación que puede surgir por Pablo, eh, con, con fisioterapeutas, con médicos,
5: ¿eres feliz? Pues sí, soy yo. Yo, estoy, yo soy muy feliz otro día otra cosa es que tenga días peores y días mejores como todo el mundo claro. pero pero bueno sí yo yo vamos yo me, me considero que soy feliz sí sí
3: esto eh, parece una pregunta un poco vacía, pero es que en realidad esta sociedad eh, parece que está tachando de imposible, de infeliz, las familias que, que abrazan con garbo y con alegría la discapacidad. Y desde aquí, desde este programa, queremos que sea un escaparate. Eh, vidas que, tienen, que conviven con la discapacidad son felices, son plenas, con días buenos, con días malos pero con vidas maravillosas que merecen ser vividas. Eh, entonces, aquí este granito de arena que nos has dejado, eh, yo creo que va a ser más de una persona a la que le, le hayas destapado una botella de esperanza. Así que, ya, si eso lo conseguimos, esta vida ya ha merecido la pena. Con esa ilusión te hemos gracias. entrevistado, Merche.
5: Muchísimas gracias. Yo, yo vamos, feliz de poder eh, transmitir que, que todo esto merece la pena, pero la discapacidad, como cualquier otro problema que pueda tener la gente, sí. eh, merece la pena.
3: Pues yo creo que esa es la frase para rematar esta entrevista. Merece sí. la pena. <risas> Merche, muchísimas, muchísimas gracias. Enhorabuena gracias, por esa también. preciosa familia que dices, no, yo no hago nada, yo no hago nada. Ya me lo ha dicho más de una vez cuando hablamos antes de, de concertar esta entrevista, pero sí que hace. Tiene un hogar bueno. en el que todas las penas merecen ser vividas. Merche, enhorabuena. Muchísimas gracias, gracias y aquí Mar. tienes tu
5: casa. Muchísimas gracias, Mar. Un abrazo. Un abrazo fuerte.
3: nos despedimos de Merche Romero pero no nos despedimos todavía de Dale la Vuelta tenemos con nosotros la sección más curiosa con Bárbara Martínez Esparza nos vamos al sabías que
2: Buenos días a todos, ¿qué tal Mar? Hoy os quiero hablar de Sordera y más concretamente de cómo superarla y al estilo de nuestra querida Marimar García Garrido, no olvidarnos de recordar los días especiales. Ayer, el 25 de febrero, se conmemoraba el Día Internacional del Implante Coclear como recuerdo de la fecha en la que se realizó la primera implantación por unos doctores franceses. Por lo que os lanzo esta gran pregunta. ¿Sabías qué es el implante coclear? Pues,
3: Bárbara, yo te confieso que no tengo ni idea. Eh, y además, eh, tradúcelo, porque esto es como los médicos, ¿no? Que les preguntas, por favor, tradúzcamelo para que lo entiendas.
2: Sí. Bueno, pues os explico un poquito. El implante coclear no es lo mismo que un audífono, aunque a simple vista lo pueda parecer. Es un dispositivo electrónico que se introduce en el interior de la cóclea y hace que los pacientes con hipoacusia severa o profunda por un daño coclear severo vuelvan a oír. Bárbara, a ver, perdona,
3: pero ¿dónde está exactamente la cóclea?
2: Bueno, pues es, de manera exterior no se ve es porque forma parte del oído interno, entonces lo podemos situar justo detrás de la oreja, el huesito que tenemos justo detrás de la oreja y era lo que antiguamente, pues la EGB llamábamos el caracol, vale, ¿Eh? es vale, que está en ahora el oído sí, interno.
3: Ahora sí. ahora sí, ahora lo entiendo. Oye, ¿y cómo funciona este implante cloquear?
2: Pues mira, eh, eh, tiene dos partes. Una parte del dispositivo se implanta quirúrgicamente dentro del hueso que rodea el oído, el que, del que acabamos de hablar. Y la otra parte es un dispositivo externo eh, que fo está formado por un micrófono que es receptor y un procesador de lenguaje y una antena. Vale. ¿Y cómo funciona? Pues a ver, ya sabemos que los sonidos son transmitidos a través del aire en un oído normal las ondas de sonido hacen que el tímpano y luego los huesos del oído medio vibren. Este, esto envía una onda vibratoria al oído interno, a la cóclea o caracol. Estas ondas son convertidas luego en señales eléctricas que se envían a lo largo del nervio auditivo hasta el cerebro. A una persona sorda no le funciona el oído interno. El implante coclear intenta reemplazar el funcionamiento de esta parte, transformando el sonido en energía eléctrica. Esta energía se puede usar luego para estimular el nervio coclear, que es el nervio de la audición, enviando señales al cerebro. Los implantes cocleares permiten a las personas sordas recibir y procesar sonidos y lenguaje. Sin embargo, estos dispositivos no restablecen una audición normal. Son herramientas que permiten procesar los sonidos y el lenguaje y transmitirlos al cerebro.
3: ¿Quién puede usar un implante coclear?
2: Un implante coclear no es adecuado para todo el mundo. La manera como se selecciona una persona para un implante coclear está cambiando a medida que mejora la comprensión de las rutas auditivas del cerebro y los cambios en la tecnología. Vale. Y,
3: y entonces, eh, perdona que te interrumpa, pero esa cirugía de la que hablas eh, suena complicadísima.
2: Bueno, en realidad eh, es algo... Eh, bueno, siendo una cirugía es... Poco complicada. Vale, vale, Es poco complicada, tampoco es muy larga y poco, y poco molesta. Algunos pacientes pueden marearse un poco ya que se introduce un electrodo dentro del oído interno. Después lleva las curas habituales de cualquier cirugía con la retirada de los puntos a la semana y la activación del implante al mes de la operación. Bueno, pues,
3: me parece increíble, me parece facilísimo, o sea, me parece una cosa muy poco, no sé, muy poco complicada, aparatosa, para que, para que haya tanta población eh, con sordera profunda que desconoce la existencia del implante.
2: Sí, efectivamente, hablamos de, bueno, pues que hay mucha gente que cuando le hablas de cirugía, pues se suelen echar para atrás. Y como es una implantación de un aparato externo, pues les cuesta bastante trabajo tomar esa decisión.
3: ¿Y puede ser tema económico el que tire para atrás a que la gente se ponga este implante?
2: Bueno, os explico. Su precio medio ronda unos 22.000 euros, pero está incluido en la cartera de los servicios del Sistema Nacional de Salud. Vale. De hecho, hasta la fecha, la sanidad pública es la que más absorbe tratamientos de implante coclear. La falta de conocimiento es quizás otro de los factores que más tira para atrás a la hora de realizar los implantes cocleares.
3: Bien, pues yo creo que si nos están escuchando, eh, vamos a animar a todo el mundo a que le pregunten a su especialista, que en España estamos en unas manos maravillosas detrás de cada doctor, y que pregunten, no vaya a ser que puedan beneficiarse de este implante cloquear. Bárbara, muchísimas gracias. Me encantan estas ventanas que nos abren y nos huele a esperanza, a ilusión y a cosas positivas. Me ha parecido de lo más interesante.
2: Sí, sí. Además, eso, hay que darle audición a la audición. ¿eh? Totalmente.
3: <risa> hay que subir el volumen.
2: Exacto. Así que nada, por mi parte, ya sabéis, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Hasta luego, amigos. Muchísimas
3: gracias, Bárbara. Nos vemos dentro de 15 días. Hemos llegado al final de nuestro programa, un programa que ha contado con la presencia de Doña Ana Botella, nos ha hablado de la Fundación Íntegra, nos hemos puesto en los zapatos de Merche Romero y si no has llegado a tiempo podrás escucharlo en nuestros podcasts de Radio María. Les esperamos en darle la vuelta dentro de 15 días el lunes a las 11 para darle la vuelta a la discapacidad. Pero dale la vuelta se termina, pero Radio María continúa con el programa de la salud para que tengan vida con la doctora Alicia Lois. Pero antes, paren un segundo. Miren, a la más guapa y recen con nosotros el ángelos.
1: La tierra no está dividida, ¿de qué nos sirve las fronteras cuando no haya vida?
0: Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad.